0: Είναι τα podcast της LIFO Στη σειρά ηγητικά άρθρα Θα ακούσουμε ένα παλιότερο άρθρο της Έλσης Σαράτσι Στην έντυπη LIFO Το 2012 Για τον Claude Asile D.B.C Που έχει τίτλο Ένα στίχο της Emily Dickinson. That Phraseless Melody The Wind Does Εκείνη την παλιά μουσική με στα κλαδιά Εκείνο το τραγούδι που χωρίς λόγια του τραγουδάει ο άνεμος. Οι στίχοι της Emily Dickinson γράφτηκαν το 1862 και είναι μάλλον απίθανο να τους γνώριζε ο Claude Debussy που γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου της ίδιας χρονιά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εξακολουθούν όμως να φωτίζουν προφητικά μάλλον παρά συμπτωματικά, τη μουσική κληρονομιά της ηχητική φαντασίας του. Και είναι βέβαιο πως αν ο μεταφυσικός καημό τη μοναχική πίτριας του Amherst τον άφηνα διάφορο θα τον αφορούσε ιδιαίτερο αυτό που λένε οι στίχοι τη. Η παράξενη γιορτή όταν οι μπάντες των ανέμων στήνουν χορό και τα πουλιά στοιχίζονται ψηλά να τους προσφέρουνε ορχήστρα. Η άλλη τη η ευχή να ευλογηθεί με καλοκαιρινέ φιλοσχέσεις απόκληρος που ποτέ του δεν άκουσε εκείνο το αόρατο τραγούδι να υψώνεται επίσημο ως του δέντρου την κορφή, σαν κάποιο καραβάνι ήχων φευγάτο από την έρημο στον ουρανό να σκόρπισε, μεταναέσμιξε και χάθηκε σε αχώριστη πομπή με την οποία κλείνει το απαράμιλα μουσικό αυτοποίημα. Μέντα την αρχαία κινέζικη παροιμεία, το μέλλον είναι μια σκοτεινή λίμνη που τίποτα δεν μπορεί να καθρευτεί στα νερά της. Και ακόμα και η αρνητικότερη υποδοχή που κατά παράδοση επιφυλάσσεται από το αναγκαστικά όπως το δρομικό σώμα της εκάστοτε ακαδημαϊκής παράταξης στο διαφορετικό μουσικό συντακτικό, έρχεται η στιγμή να αναφερθεί ανεκδοτολογικά ως τυπικό δείγμα ανθρώπινης αδυναμίας υπέρβασης των αισθητικών συμβάσεων Η Έλση Σαράτση εννοεί αυτό το απόσπασμα που τώρα θα σας διαβάσουμε από ένα άρθρο του 1903. Συνάντησα τον Ντεμπισή στο καφέρι εις προημερών και η μοναδική ασκήμια του ανθρώπου αυτού με άφησε άφωνο. Το πρόσωπό του είναι επίπεδο, η κορφή του κεφαλιού του είναι επίπεδη τα μάτια του πετούν προς τα έξω αφύσικα, το ύφο του είναι θολό και σκοτεινό και με τα μακριά μαλλιά του, το αφρόντιστο γέννη του, τα τα ρούχα του και το μαλακό καπέλο μοιάζει περισσότερο με τσιγκάνο ή κροάτι ή ούνο, παρά με γαλάτι. Τα ψηλά προεξέχοντα μιλά του προσώπου του τον κάνουν να μοιάζει με Μογγόλο. Είναι βραχικέφαλος και τα μαλλιά του είναι μαύρα. Μιντουγκουρμούν έχει γράψει για τον αποσυσχετισμό των ιδεών και ο Ντεμπισί τον έχει εφαρμόσει, καθότι στην ιδιάζουσα μουσική γλώσσα του δεν φαίνεται να υπάρχει φυσιολογική συνοχή. Η ίδια η μουσική φόρμα έχει αποσυντεθεί. Οι τονικότητες είναι από ασαφείς έως και βίαια φύσικες στα ασυνήθιστα αυτιά. Αν ο δυτικό κόσμος υιοθετούσε κάποτε τις τονικότητες της Ανατολής, ο Ντιμπισί θα ήταν ο μόνο συνθέτη που θα τα έβγαζε πέρα με αυτό το σύστημα με τα τέταρτα του τόνου και τα τέταρτα των τετάρτων. Και πάλι, καθώ κοιτάζω την παράδοξη ασυμμετρία του προσώπου αυτού του ανθρώπου, τα μητερά φτιά φαύλου, τα προεξέχοντα μήλα, σίγουρα πρόκειται για στοιχείο τη Ανατολή, και η μουσική του θα πρέπει να αντιχούσε στου ναού των λόφων τη Βόρνεο για να υποδεχθεί του κυνηγού κεφαλών που επέστρεφαν με τα μακάβρια πολεμικά του λάφυρα. Αυτά γράφει ο James Gibbons Hanneker στο New York Sun της 19 9η Ιουλίου 1923 όπως τον παραθέτει ο μεταξύ άλλων καπανέας της μουσικής λεξικογραφίας και χρονογραφίας Νίκολας Λονίμσκη στο Αναγνωσματάριο Μουσικών Προπυλακισμών, δεύτερη έκδοση του 1965. Ασφαλώς, στο μισαλόδοξο αυτοκείμενο του κατά τα γραφικού κύριου Χάνικερ που πρέπει να παρακινήθηκε από τη δημοσιότητα που περιέβαλε τον Ντεμπισή μετά την αρκετά πολυτάραχη πρεμιέρα τη μοναδική του όπερα Πελέα και Μελισάνθη στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού στι 30 Απριλίου 1902, ο Κλάβδιο τη Γαλλία είχε ήδη απαντήσει, δηλώνοντας σε ανίποπτο χρόνο πω έτσι κι αλλιώ οι Αμερικανοί του φαίνονταν πολύ ορθογόνοι και έτσι κι αλλιώ αυτό έγραφε πράγματα που δεν θα τα καταλάβαιναν παρά τα εγγόνια μα του 20ου αιώνα. Ήταν γοητευτικό, αφού τον ερωτεύτηκαν μέχρι αυτοκτονίας και τα δύο φύλλα. Ευαίσθητο και τρυφερό. Η κόρη τη δεύτερη γυναίκα του Ντεμπισί από τον πρώτο τη γάμο θυμάται πω όταν ο συνθέτη ένιωθε δουλεύοντα μοναξιά, συνήθιζε να στέλνει τρυφερά σημειώματα στη γυναίκα του από τον ένα όροφο του σπιτιού του στον άλλον. Ένα από αυτά έκλεινε με τη φράση: Αυτή η μοναδική γοητεία σου. Ήταν λοιπόν ονειροπόλο και ενδοστρεφή, ειλικρινή με τον τρόπο του υπέροχος πατέρας, γεμάτος με αισθητικές παλαινωδίες, κάποτε σκληρός, απαιτητικός από τον δημιουργικό εαυτό του σε βαθμό, που να μην τον ικανοποιούν ποτέ τα έργα του. Ένας μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος ποιητής των ήχων, που γνώρισε ο 20ος αιώνας, ερωτευμένος με τη γαλλική γλώσσα και τους μεγάλους ποιητές της, Βερλέν, Μποντλέρ, Μαλαρμέ, η αγαπημένη του. Κριτικό πνεύμα κοφτερό, που η του. Σχεδόν υπερφυσικά ευστοχή, πλούτησε με μια πολύτιμη παρακαταθήκη ανθεκτικών διατυπώσεων τη μουσικοκριτική της εποχής του, αλλά και του μέλλοντος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε ποτέ σχολείο και διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα από την αυστηρή μητέρα του που τον χαστούκιζε ποτέ-πότε και που αργότερα την πήραζε καλόκαρδο γι' αυτό. Οι τεχνικέ καινοτομίε που εισήγαγε ο Ντμπισί στη μουσική γλώσσα είναι εύκολο να απαριθμηθούν, αλλά ούτε η αρμονία τη κλίμακας τόνων, ούτε η ρευστότητα του ρυθμού, ούτε οι περίφημε συνέργειε και ανταποκρίσει των εκφραστικών στοιχείων, ούτε η λειτουργική χρήση τη σιωπή και των αποσιοπήσεων, ούτε οι πρόοδε τη μουσική ιδέα με την υποβολή μάλλον παρά με την ευθεία δήλωση, μπορούν ευτυχώ να στερήσουν από το τελικό μουσικό προϊόν την ανεπανάληπτη μαγική του υπόσταση (laughs) you <laughs> Για πολλούς και για τον Πιέρ Μπουλέζ, η γέννηση του σύγχρονου μουσικού αισθήματος ανακοινώθηκε από την εναρκτήρια φράση του φλάου του στο πρελούντιο στο απομεσίμερο ενός φαύνου. Πολύ πριν επιβεβαιωθεί με εαρινή, εγερτήρια έμφαση από τα ανεβοκατεβάσματα του φαγκό του στην πιο ψηλή περιοχή στην αρχή της Ιεροτελεστίας τη άνοιξη. Και πρόδρομο λυρικό επίτευγμα του συνθέτη είναι αυτό που ο ίδιος περιέγραψε καλύτερα από κάθε άλλον, μιλώντας για τον Πελέα και Μελισάνθη. <Ρελίως> <Ρελίως> Είπε ο <O-TBC, "Μίλως, χλη amen> Η μελωδία ως μουσικό στοιχείο είναι αντιοπερατική. Αδυνατεί να αποδώσει την κινητικότητα των ψυχικών διαθέσεων και της ζωής. Ταιριάζει κατά βάση στο τραγούδι που συνήθως επιβεβαιώνει ένα συγκεκριμένο αίσθημα. Ποτέ δεν θα συμφωνούσα να καθυστερήσει η μουσική μου λόγω τεχνικών απαιτήσεων, την κλίση των αισθημάτων και των παθών από τα που οι αδιακατέχονται τα πρόσωπα του έργου μου. Έτσι λοιπόν, η μουσική σβήνει όταν χρειάζεται να τους αφήσει όλη την ελευθερία των χειρονομιών τους, των κραυγών τους, της χαράς τους και του πόνου τους. Η ελληνική βιβλιογραφία του DBC διαθέτει μια εξαιρετική βιογραφία από τον Ρότζερ Σνίκολς στις εκδόσεις «Λέσχη» τη «Λέσχης του Δίσκου» του 2004 και ένα περιεκτικό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών που κυκλοφόρησε για το ανέβασμα του Πελέας και Μελισάνθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997 με ελληνική μετάφραση του Λιμπρέτου που έρχονται μετά από ένα κενό 25 περίπου ετών από την εποχή της κυκλοφορίας του τόμου Μέρες Β των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη, όπου και οι αναφορές του Σεφέρη στον αγαπημένο του Κλόντα Σίλ, αλλά και 60 περίπου χρόνια μετά το μεστό προπολεμικό κείμενο, ανέκδοτο έκτοτε, που αφιερώνεται στον DBC από τη μουσικολόγο Λουκία Φωτοπούλου, στον τόμο «Μουσικές Ελίδες» των σημαντικών, αλλά αγνώστων εν πωλής, εκδόσεων, Ύπαλεκτρίων Η Έλση Σαράτσι, υπεύθυνη για δεκαετίες της περίφημης λέσχης του δίσκου στη Στοά της Όπερας, έγραψε το άρθρο αυτό για τον Κλον Τιμπισή σε μια έντυπη Λάιφου του 2012 με τίτλο «That Phraseless Melody The Wind Does» από ένα στίχο της Emily Dickinson. <ΣΣΣΣ> Ήταν ένα επεισόδιο στη σειρά ηχητικά άρθρα των podcast της Λάιφου.